0: Cette semaine et la semaine prochaine, si le Seigneur le permet, j'aimerais toujours en poursuivant notre série sur le côté sombre de la vie chrétienne. En fait, on est rendu à définir c'est quoi la vie chrétienne normale. Et la dernière fois, j'ai parlé du péché rémanent. Comment est-ce qu'on doit comprendre qu'une fois qu'on a été purifié par la grâce de Dieu et qu'on a été régénéré et qu'on est devenu des saints, comment se fait-il qu'on pêche encore? Et donc, on a examiné cette question-là, dans quelle mesure le chrétien pêche, qu'est-ce qui se passe quand il pêche, qu'est-ce que ça signifie, est-ce qu'il se est posait moins péché? alors si vous, si vous l'avez manqué, c'est disponible en ligne. Alors, on continue toujours un peu dans cette réflexion parce que dans la question de la, la, la sanctification, euh, il existe deux approches complètement opposées, l'une de l'autre, qui m'apparaissent toutes les deux, avoir des éléments de vérité, euh, mais aussi, euh, des, être une erreur quand, quand, quand on, on déforme une vérité ou qu'on accentue une vérité au détriment de d'autres vérités, eh bien, euh, ça nous amène pas nécessairement vers la vertu, mais euh, vers une, une voie qui, qui peut être trompeuse. Alors et donc aujourd'hui on va parler du piétisme qui est une conception de la vie chrétienne qui met beaucoup l'accent sur la responsabilité sur la personne euh, pour se sanctifier elle-même et euh, sur d'autres éléments qu'on va voir. Et la semaine prochaine, on va parler de l'antinomisme, qui est vraiment l'inverse, qui est une, une approche qui fait pratiquement de la grâce, une permission de, de, de pécher. Euh, et on va voir, donc euh, qu finalement, un peu l'équilibre biblique dans euh, le salut par la grâce et en même temps la place des œuvres et est-ce qu'on peut plaire à Dieu euh, par autre chose que par la, notre, notre simple foi. Alors, on va examiner ces éléments-là. Donc, les deux messages doivent aller de pair puisque euh, ce qui va être dit aujourd'hui va être d'une certaine façon euh, mis en, en, en comparaison ou équilibré un peu par ce qui sera dit la semaine prochaine ou en tout cas dans le prochain message de, de cette série. Alors, euh, il sera question dans ce message de la bonne façon de servir Dieu. Les enfants, il sera question dans ce message de la bonne façon de servir Dieu. Bon, là je ne vous ferai pas toujours ça aussi évident que ça, là, les réponses aux questions. Là, là celle-là était évidente, là, mais là, il va falloir vous écoutiez. Alors, certains chrétiens adoptent une attitude piétiste dans la sanctification. Et c'est cette idée que toute la vie chrétienne, notre croissance, la vie de l'Église, l'avenir du christianisme, dépend de nous. Dieu a fait tout ce qu'il avait à faire, lui. Maintenant, c'est sur nous que repose tout le reste. C'est un petit peu euh, ça l'attitude piétiste. L'amour de Dieu dépend de nous. La Bible nous enseigne que la piété est une bonne chose. Elle nous est commandée par Dieu. Il y a une différence entre la piété et le piétisme. Le mot piété vient d'un de, de mot grec, Eusebia, qui est traduit parfois par piété ou par la crainte de Dieu. Euh, C'est vraiment l'idée de la sainteté, l'idée d'aimer Dieu euh, et de se consacrer à lui. La piétisme ce n'est pas, à mon avis, la piété biblique. C'est une déformation de la piété biblique. C'est qu'on prend certains éléments de la vie chrétienne, mais qu'on les accentue tellement qu'on finit par les déformer. Et tout en faisant cela, on néglige d'autres aspects importants, même fondamentaux, de la vie chrétienne. Donc, c'est d'accentuer un pôle particulier, le pôle de la subjectivité au détriment de l'objectivité de la foi, des, des, des émotions plus que de la compréhension. Euh, alors on verra d'autres contrastes. Mais donc, on accentue certains aspects et on en néglige d'autres. Et je peux témoigner aisément du piétisme parce que j'ai été, pendant un certain moment dans ma vie, un piétiste moi-même. Je ne savais pas, je ne me disais pas « Bonjour, je m'appelle Pascal Denot, je suis piétiste euh, », mais j'en étais un. D'abord parce que ma vie chrétienne a commencé à la suite d'une conversion radicale, et j'avais développé la conception que toutes les conversions pour être du Saint-Esprit doivent être radicales, sans voir que la Bible nous présente effectivement le modèle euh, de Paul sur le chemin de Damas, qui est une conversion radicale, du jour au lendemain, tout est changé, mais nous présente aussi le modèle de dès ton enfance tu connais les saintes lettres à la Timothée, hein, qui a eu une compréhension qui s'est développée progressivement. Il ne peut pas nécessairement identifier un avant et un après, mais ça s'est fait en toute douceur. Mes premiers maîtres euh, qui m'ont enseigné la foi étaient Rebecca Brown, qui m'a appris à chasser les démons en prenant autorité au nom de Jésus sur tout ce qui bouge. Watchman Nee qui euh, m'a enseigné à écouter les intuitions du Saint-Esprit pour savoir qu'est-ce que Dieu voulait me dire et où il voulait me diriger, et Charles J. Feeney qui m'a enseigné la piété radicale et le zèle sans compromis. Alors j'ai vite développé un mépris pour la vie ordinaire. Euh, la vie ordinaire, se lever le matin pour faire une vie ordinaire, le travail ordinaire, une famille ordinaire, une vie d'église ordinaire, ce n'était pas pour moi. Moi, je voulais quelque chose d'extraordinaire. Je trouvais que la plupart des chrétiens que je voyais avaient quelque chose de trop ordinaire, de trop banal, euh, de pas assez intense avec Dieu, puis dans le service de Dieu, que ça ne m'intéressait pas. Je ne voulais pas étudier la Bible avec des moyens ordinaires d'apprentissage, d'utiliser la réflexion, l'étude, la lecture, mais je voulais avoir des révélations directes du Saint-Esprit. Il y avait peut-être un peu de paresse finalement, hein, parce que, la Bible dit que le Saint-Esprit vient au secours de nos faiblesses, mais pas de notre paresse. Et on ne doit pas donc séparer la sueur de, de, de l'Esprit, c'est-à-dire l'effort qu'on doit faire et au travers duquel l'Esprit va nous éclairer dans notre compréhension. Euh, je ne voulais pas non plus simplement visiter les malades, les soutenir dans leur état. En fait, je voulais guérir les malades si je les visitais. Je n'en ai jamais visité à cette époque-là puis je n'en ai jamais guéri non plus. Mais euh, donc, d'accepter la maladie comme un état de fait, ça me paraissait une faiblesse de la foi. Et donc, je voulais avoir une foi qui allait m'amener être un canal de la puissance de Dieu dans le monde. Je ne voulais pas rester non plus pour m'établir et servir Dieu là où il m'avait placé. Euh, je voulais partir, être, me laisser conduire par l'esprit, aller de lieu en lieu, en vivant par la foi, puis en accomplissant ce que Dieu me donnera accomplir sur ma route. Je voulais devenir un apôtre. Et euh, en fait, j'étais même prêt, j'avais tout acheté, mon équipement, et j'étais prêt à, à tout quitter. Et à cette époque-là aussi, euh, donc je le disais, je trouvais que l'Église était, était trop tiède, sans réaliser que mon propre amour pour l'Église, pour mes frères et mes sœurs, était plus que tiède, mais ça, je le voyais pas. Euh, et je m'étais lié avec un frère, euh, s'il si écoute, il va se reconnaître certainement, qui avait la même disposition que moi face à toutes ces questions-là et on était très, très zélés tous les deux. Et euh, nous pensions humblement que peut-être nous étions les deux témoins qu'on retrouve dans l'Apocalypse 11, mais c'était sans prétention parce qu'on se disait qu'il n'y en a pas de plus zélés que nous apparemment sur la Terre, alors ça doit être nous deux. On même une fois, on était allé avec porte-voix en main euh, annoncer la fin du monde aux étudiants de la polyvalente sur l'heure du dîner, un discours complètement... Euh, euh, décousu Je ne sais pas si les gens ont pris grand-chose, mais euh, en tout cas, on est allé là avec le porte-voix pour le, leur prêcher. Et euh, on faisait des réunions de prière euh, où, on, on, où les plus ailés euh, priaient les uns par-dessus les autres euh, en même temps. Et plus on priait fort et plus on priait avec intensité et longtemps euh, dans une espèce de cacophonie, on pensait que c'était ça la prière que Jacques nous décrit. Euh, la prière fervente du juste qui, qui, qui est efficace. Ah, il faut que ça soit fervent, alors on gueulait. Tu te souviens hein, d'une <rire> certaine réunion de prière, euh, on avait scandalisé plusieurs personnes. Alors avec le recul, je crois qu'il euh, y avait beaucoup d'erreurs dans ma compréhension de la vie chrétienne, de la piété. Mais je pense quand même que mon cœur était sincère euh, et, et je pense que cette affirmation de l'apôtre m'allait bien. Romains 10, verset 2, il dit « Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. » La traduction de Jérusalem dit « un zèle mal éclairé ». Bien sûr, il parle ici euh, des, des, des Juifs, de gens peut-être même qui ne connaissent même pas Dieu. Mais euh, donc, c'est une réalité parfois, un, un zèle, une ardeur. Mais qui manque un peu de lumière. Hein. Il y a l'intensité du feu, mais sans l'éclairage qui devrait venir avec. Donc, je crois que le piétisme est une démarche qui est sincère, mais qui représente une compréhension erronée de la vie chrétienne, qui exagère certains points, les accentuant, et qui néglige d'autres points. Et le texte que j'ai choisi pour euh, nous amener à réfléchir sur différentes questions, c'est Colossiens chapitre 2, verset 1 à 23. Il y, a, il y a plusieurs textes de la parole. Il n'y a pas un texte qui, qui, qui traite de la, de la doctrine du piétisme. J'aurais pu en prendre différents. Euh, mais donc, j'ai choisi celui-ci puisque il regroupe les principaux éléments, à mon avis, de la conception piétiste. Ce euh, ne sera pas une présentation exhaustive là, de, de, de cette mouvance-là. On aurait pu faire une série là, juste pour euh, exposer plus, plusieurs, euh, plusieurs traits, puis euh, présenter une vision plus équilibrée ou plus biblique des choses. Mais donc, allons-y avec ce texte que je n'ai pas non plus cité en entier parce que la portion était un peu trop longue. Alors, euh, j'ai résumé euh, à quelques versets. Donc, mais la, la, le texte au complet, c'est tout le chapitre 2 de Colossiens. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Je saute au verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à, à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par, les jointures et les, et des, liens, par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. » Nous allons prier avant d'aller plus loin. Seigneur notre Dieu, nous venons de lire ta parole et nous te remercions pour cette bonne parole. Seigneur, nous te prions que tu nous aides à comprendre ce texte, que tu nous aides à comprendre aussi les questions sur lesquelles nous voulons nous pencher. Que nous puissions grand, sortir grandis, édifiés, Seigneur, avec une compréhension plus biblique, euh, Seigneur, sur la vie chrétienne. Puisses-tu euh, manifester ta gloire dans nos vies, Seigneur, puisque tu as payé le prix pour que nos vies soient à toi. Tu nous as délivrés de tout, tous nos idoles, tous les faux dieux que nous servions, pour qu'on puisse servir le seul Dieu vivant et vrai, et son Fils Jésus-Christ. Et Seigneur, euh, nous voulons qu'il en soit ainsi. Amen. Alors, deux questions, simplement. Qu'est-ce que le piétisme et que devons-nous faire euh, du piétisme? Et la, la, la deuxième question, ça va être un petit peu plus longue puisqu'on va voir là, les trois points principaux à ce moment-là. Au verset 8, l'apôtre Paul nous met en garde en disant ceci. On peut passer à la prochaine... Il dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Paul ne nous parle pas, ne nous met pas en garde ici spécifiquement contre le piétisme. Le piétisme n'est pas une hérésie. Les piétistes ne sont pas des apostats qui ne connaissent pas le Christ. Paul, ici, parle vraiment de... de, de d'une fausse doctrine qui est encore plus dangereuse que le, 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 le piétisme. Cependant, je crois que le piétisme n'est ne, pas fondé sur Christ. Ce que Paul veut dire ici, euh, par euh, qu'il ne vient pas de Christ, c'est qu'il ne vient pas de la parole apostolique des Écritures, ne vient pas, euh, n'est pas quelque chose qui nous a été transmis par le Seigneur, mais vient de la tradition des hommes. En fait, c'est même facile d'identifier la mouvance piétiste si on, on, on comprend un peu les traits de, de cette mouvance-là. On peut identifier facilement comment elle s'est apparue dans l'histoire et, et d'où ça vient, quel, sur quoi repose cette compréhension ou cette lecture particulière que le piétisme fait de certains textes de la Bible. Une tradition n'est pas un problème en soi, en passant. Ce n'est pas parce qu'une chose vient d'une tradition que c'est nécessairement mauvais. Euh, il existe la bonne et la mauvaise tradition. La bonne tradition, c'est euh, celle qui, qui est fondée sur la Bible. Hein, parce que la, la foi nous est transmise par une tradition. Une, 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 hein, de génération en génération, on, 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 on transmet l'héritage de la foi. Il y a une tradition, c'est ce que veut dire le mot « tradition ». Donc, une, une tradition qui est fondée sur, sur la Bible, sur la saine doctrine, euh, elle est bonne, en fait, elle, elle, non seulement elle est bonne, mais elle est absolument essentielle. Euh, mais une tradition qui ne trouve pas son fondement dans l'enseignement des apôtres, euh, donc vient des hommes, et ça ne veut pas dire que tout ce qui, tout ce qui est dans cette tradition-là est nécessairement nocif, mais on ne peut pas dire que c'est de Dieu. Si vous voulez un compte rendu un peu plus complet de, de, de l'histoire, j'ai mis de l'histoire du piétisme et de comprendre un peu plus, Là, j'ai mis des, des liens dans le texte écrit de ma, ma prédication vers euh, un exposé de Ronald Baines et Micah Renegan, que j'ai trouvé vraiment excellent. C'est en anglais, bien sûr, mais euh, si, si vous voulez approfondir un peu plus votre, votre réflexion à ce niveau-là. Euh. Donc, le piétisme, c'est une mouvance qui est née en Allemagne au 17e siècle. Ça, c'est les années quoi, ça, le 17e siècle? Vous êtes bon. Hein? Ce n'est pas les années 1700. Là. Moi, je pensais ça quand j'étais plus jeune. Il était 17, 18, mais c'est tout le temps avant. Donc, pas important. Alors, c'est né en Allemagne, dans l'Église luthérienne, après la Réforme, euh, un, un peu plus qu'un siècle après la Réforme. Et c'était une réponse à ce qui s'était installé dans l'Église luthérienne comme étant une orthodoxie stérile, c'est-à-dire une, une doctrine qui est juste, mais qui ne produit pas de fruits dans la vie des gens et qui cohabite avec des mœurs corrompues. Les mœurs étaient corrompues à, à cette époque-là, même si les gens allaient à l'Église luthérienne et qu'on enseignait la, la, la doctrine biblique de la justification par la foi seule, mais ça entraînait plutôt une forme de licence que, que, que la sanctification. Et donc, il y a des gens qui ont, qui ont protesté contre ça et qui ont, on les a appelés les piétistes, qui ont insisté sur vraiment euh, certains, euh, certaines actions sur la réponse de l'homme, euh, délaisser la doctrine, puis se concentrer plus sur l'expérience qu'on doit vivre en tant que, que chrétien. Nous, comme évangéliques, aujourd'hui, on n'est pas influencés directement par ce qui s'est passé dans l'Église luthérienne, parce que la tradition euh, en Amérique du Nord, la plupart des familles évangéliques, vient plutôt d'un autre réveil, qui est le réveil méthodiste, qui vient au siècle suivant, au 17e siècle, avec George Whitfield, John Wesley. Euh, et ce réveil, le réveil méthodiste, lui a été influencé par le piétisme d'Allemagne. Et donc, le réveil méthodiste, en fait, qu'est-ce que qu c'était? Que J'étais un peu perdu de là dans mes notes. Donc, son message, c'était que ce n'est pas suffisant d'aller dans la bonne église de confesser la bonne doctrine, de croire que c'est Jésus qui est le fils de Dieu et qu'il faut croire en lui pour être sauvé, la justification par la foi seule. Il faut naître de nouveau. Il faut être converti. Il faut rencontrer Dieu personnellement. Il faut soi-même se repentir et croire et suivre Christ par la foi. Et je pense qu'on peut être absolument en accord avec euh, cet accent-là, euh, sur lequel les méthodistes euh, euh, ont, 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 ont prêché. Et ils étaient des, des, des prêcheurs, ils ne euh, prêchaient pas dans les églises, ils prêchaient dans les champs, dans les rues, ils réunissaient des milliers de personnes. Ça a été un réveil phénoménal. Euh, et euh, donc, dans, cette, dans la, 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 le méthodisme, il y avait la branche Calviniste, de, avec des prédicateurs comme George Whitfield, qui était un calviniste, qui était réformé dans sa compréhension, et il y avait aussi la branche wesleyenne, John Wesley, qui lui était un Arminien pur et dur, qui croyait au libre arbitre, qui croyait à la responsabilité de l'homme, euh, qui, qui, qui accentuait vraiment, euh, non pas la grâce de Dieu, mais la responsabilité humaine dans sa compréhension du salut et de la sanctification. Et la branche wesleyenne a un peu pris le dessus dans le mouvement méthodiste, duquel sont issues toutes les familles, euh, ou en tout cas, ont été influencées toutes les familles évangéliques. Et ça a engendré ce qu'on a appelé le mouvement de sanctification, qui éventuellement donnait un autre réveil qui était, qui, qui, qui était plutôt un pseudo-réveil. Euh, ça a engendré le perfectionnisme, l'idée qu'on peut atteindre un état où on ne pêche plus. Euh, donc, il y avait des chrétiens seconde classe. Ça, ils pêchent encore, c'est des chrétiens charnels. Puis, il y a des chrétiens qui ont eu un baptême du Saint-Esprit. Eux, c'est des chrétiens première classe. Ils sont parfaitement sanctifiés, ils ne pêchent plus. Euh, donc, la branche wesleyenne enseignait cela. Et éventuellement, on a rajouté un autre baptême, un troisième, qui devenait là où on peut faire des miracles. Et ça a engendré éventuellement le pentecôtisme, cette, cette ligne historique-là. Alors, je vous résume un peu grossièrement, là, les, les, à grands traits, l'origine euh, du piétisme. Parce que toute cette mouvance-là était plutôt piétiste. Et ça a eu un impact dans les milieux évangéliques. Tous les milieux évangéliques, d'à peu près toutes les familles d'église euh, réformées ou euh, euh, arméniennes, euh, sont touchés euh, à différents degrés par des éléments du piétisme. Et il y a peut-être euh, de, des piétistes, un piétiste qui dort en chacun de nous. Peut-être, chez certains il ne dort pas beaucoup. C'est rare que ça dort un piétiste. <rire> Mais euh, donc, on a tous, je pense, à un certain degré, euh, l'influence de ça de, de et des, et des, et des, des tendances euh, piétistes. On retrouve, par exemple, dans notre milieu, un accent particulier sur le côté subjectif de la foi. Ce pas important. Tellement ce que tu crois, la, 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 la définition de la, la, la théologie, c'est ce que tu expérimentes. C'est l'expérience. C'est plus important euh, la nouvelle naissance, la relation avec Dieu que la doctrine. Euh, et, et, et donc, les gens, euh, parfois, on, 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 vont vivre une expérience et ont une, une théologie qui est complètement hérétique. Ça m'est arrivé de rencontrer des gens qui, qui, qui décrivent des choses qu'ils ont vécues, qui des miracles qui sont produits. Et tu discutes avec eux, et tu te dis, je suis même pas sûr qu'il est un chrétien parce que ce qu'il raconte est, est, est loin d'être biblique dans sa compréhension de, de, des, des doctrines fondamentales de la foi. Euh, dans nos milieux, souvent aussi, on met l'accent pas juste sur l'aspect subjectif de la foi, l'expérience, mais euh, une, une interprétation privée de la Bible. C'est pas la lecture, une interprétation objective de la Bible et, et je reviendrai un peu, plus, un peu plus loin à cette question-là. Mais qu'est-ce que ce verset me dit à moi? Comment moi je le comprends? Comment est-ce que l'esprit me montre quest ce que ça veut dire ce texte-là? On retrouve aussi toutes sortes de maximes du genre « la doctrine divise, mais l'amour unit ». C'est une pensée qui est très piétiste. Ou « c'est pas la tête qui compte, c'est le cœur qui compte ». Vous avez déjà dit ça, hein? Moi aussi je l'ai déjà dit. Écoute qu'est-ce que Dieu te dit dans ton cœur. Arrête de réfléchir. Il y a des chrétiens charnels, il y a des chrétiens spirituels. Toutes ces, ces notions-là sont des notions piétistes. Et à mon avis, qui ne sont pas bibliques. On pense qu'elles sont bibliques parce qu'on a reçu ça, on a été enseigné comme ça, puis on lit la Bible avec des lunettes qu'on a reçues. Et, 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 mais si on examine réellement, je pense, l'enseignement des Écritures, on se rend compte que ces, ces éléments-là ne passent pas le test. Donc, si on met l'accent, si on croit que ce que nous vivons est plus important que ce que nous croyons, on est peut-être un piétiste. Euh, le piétisme cherche l'assurance, non pas dans l'œuvre, l'assurance de la foi, non pas dans l'œuvre achevée du Christ, mais dans l'intensité d'une expérience personnelle avec le Christ. Notre assurance ne vient pas de ce que Christ a fait, mais de la rencontre que j'ai eue avec le Christ. Et donc, ça devient mystique. Euh, Légalisme et antinomisme, hein, les deux opposés, la, les deux tendances vis-à-vis -vis de la loi, soit qu'on la rejette ou soit qu'on euh, on, l'amplifie, puis on en ajoute, font parfois bon ménage à l'intérieur du piétisme. Le, le piétisme n'est pas nécessairement tout légaliste ou tout... En, en fait, les deux, les deux peuvent être là. On retrouve chez certains tendances très rigoriste. Hein, euh, il faut. Euh, tout dépend de notre discipline personnelle et de notre capacité à flageller notre, notre chair et la soumettre. Euh, et de l'autre côté, une tendance plus libérale qui oppose amour et, et vérité, ce qu'il ne faut pas juger personne, puis euh, le, le, le Seigneur s'occupe de chacun individuellement, puis on n'a pas à juger de ce que le Seigneur fait dans, dans la vie d'un et de l'autre. Ces deux tendances piétistes qui sont contraires, mais qui cohabitent. Alors, c'était une brève description de ce qu'est le piétisme. Qu'est-ce qu'on doit faire du piétisme? Le rejeter. Le piétisme rend la vie chrétienne complexe, alors qu'elle est simple. Il rajoute toutes sortes de considérations qui complexifient notre réflexion par rapport à ce que Dieu veut de nous, quest ce que Dieu attend de nous. Il crée des inquiétudes qui sont inutiles et qui sont contraires à l'assurance. Euh, auxquels les chrétiens et les enfants de Dieu ont droit et que la Bible veut développer en nous. Euh, et, et, et il va nous culpabiliser lorsqu'il n'y a pas de culpabilité. Et parfois, c'est exactement l'inverse. Parfois, le piétisme va créer une fausse confiance. Vous savez cette, cette fameuse phrase « j'ai la paix ». Vous, vous, vous n'imaginez pas le nombre... Ce n'est pas un mot que j'ai vérifié pour être certain avant de le dire, mais je le dis quand même, que j'ai entendu en, a, en, a, en ajoutant par la suite « j'ai la paix là-dessus hein? ». Récemment, quelqu'un me dit, euh, quelqu'un qui est grandi dans une église évangélique, euh, son père est pasteur, euh, il a étudié à la faculté de théologie avec moi, ça fait longtemps que je prends de ses nouvelles, qu'est-ce qui se passe, puis euh, il me dit « le, le Saint-Esprit nous a conduits à l'église catholique, nous sommes en paix avec ça euh, ». C'est un sentiment subjectif et là, tu mets ces impressions-là dans la bouche du Saint-Esprit et parce que tu as une paix émotionnelle ou, ou, ou mentale sur un choix que tu as décidé de faire pour peu importe les raisons, tu dis c'est la volonté de Dieu. Hein? Et, et euh, je, 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 ça, ce n'est pas la pire, j'en ai entendu des bien pires que ça et des choses vraiment qui venaient contredire la parole écrite de Dieu, les commandements de Dieu, mais j'ai la paix là-dessus parce que c'est le Saint-Esprit qui me l'a montré. Donc, il peut parfois contrarier inutilement, mais donner une fausse paix et conduire dans l'erreur tout en pensant qu'on est dans la vérité. Alors, pour analyser pourquoi ce qu'on devait rejeter le, le piétisme et comprendre la vie, la vie chrétienne sur la base de la parole de Dieu, j'ai trois... Euh, ce n'était pas juste mon introduction jusqu'à maintenant, dites-vous bon, ils viennent d'arriver à ces trois points, ça va être long un hein, matin, euh, mais trois aspects qui sont interreliés, euh, donc de trois aspects de la vie chrétienne, mais comment ils sont perçus par le piétisme et comment ils devraient être perçus d'un point de vue biblique. Premièrement, la connaissance objective et subjective de Dieu. Le texte qu'on a lu nous parle de la connaissance de Dieu, versets 2 et 3. La prière de Paul, c'est que nous soyons enrichis, c'est écrit, d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Qu'est-ce que le mystère de Dieu? Dont nous devons avoir connaissance. Hein? Il parle de connaître Dieu. Dieu ne peut pas être connu à moins qu'il soit révélé. Et Connaître Dieu, ce pas simplement connaître des choses sur Dieu, mais c'est connaître Dieu lui-même. Amen. C'est bien différent de connaître des choses sur une personne. On peut étudier des personnes historiques, connaître plus de choses sur eux que peut-être eux-mêmes en, 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 en savaient, sans les connaître. Mais le point que je veux, que je veux développer ici, ce n'est pas d'opposer... La connaissance sur Dieu à la connaissance de Dieu, mais expliquer que nous connaissons Dieu subjectivement, nous connaissons Dieu personnellement par une révélation objective de Dieu et non pas par une révélation subjective de Dieu. Nous connaissons Dieu subjectivement, nous connaissons Dieu par expérience, mais nous le connaissons par une révélation objective, sa parole écrite. Et euh, laissez-moi vous lire un texte de 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 à 12. Mais comme il est écrit, « Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit somme tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous avons... « Or nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Connaître Dieu, c'est Pour connaître Dieu, il faut le connaître en esprit et en vérité. Hein? Jésus dit ça à la Samaritaine, Jean 4, « Dieu cherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. » Donc, des gens qui vont naître de l'Esprit, mais ce n'est pas détaché, de la vérité. En fait, vous retrouvez toujours le ministère de l'Esprit de la vérité ou de l'Esprit de, de, de la parole, de l'Esprit de l'Écriture, liés l'un à l'autre dans la Bible. L'Esprit Saint, c'est ce qui nous permet de reconnaître la voix du berger. Il y a plein de gens qui ont entendu la parole, mais qui n'ont pas entendu la voix du bon berger. Mais lorsque les brebis du Seigneur entendent sa voix, c'est parce que l'Esprit convainc leur cœur. C'est l'esprit qui produit la conviction par la vérité. Hein, Lorsqu'on entend la parole de Dieu prêcher, on sait que ce n'est pas juste un, un bon discours, ce n'est pas juste des mots agréables, mais il y a une conviction qui est plus profonde, c'est la vérité. Et c'est l'esprit qui, qui, qui amène cette vérité à produire des fruits dans notre vie, une sainteté, hein, une justice, une sainteté que produit la vérité. Il 4 24 L'erreur du piétisme c'est de penser que l'Esprit suscite une connaissance directe de Dieu sans la révélation écrite. Que l'Esprit travaille sans la Bible. Il sépare les deux, il les détache l'un de l'autre. « L'Esprit m'a dit telle et telle chose. » Et quand on entend ça, parfois, ce que l'Esprit a dit ne se trouve pas dans la Bible. Ben, il y a quelque chose d'autre qui ne se trouve pas dans la Bible, c'est cette compréhension du ministère de l'Esprit. La Bible n'enseigne pas que l'Esprit nous parle détaché de la parole. Ça ne veut pas dire qu'il nous parle juste quand on est en train de la lire à ce moment-là. C'est pour ça que la, la parole nous dit que, que, qu doit, que la parole de Christ doit habiter richement au de nous, qu'on doit en être rempli et instruit pour que le ministère de l'Esprit puisse être euh, efficace et puissant dans notre vie. Mais il nous parle à partir de ce qui est révélé, pas à partir de nouvelles révélations. L'Esprit... Communique la connaissance que Dieu a révélée. On lit 1 Corinthiens 1,18. « Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Quand est-ce qu'on est sauvé? Lorsqu'on est régénéré par le Saint-Esprit qui suscite dans notre cœur la foi et qu'on croit et qu'on se repent. Hein? Ça arrive euh, euh, ponctuellement par le ministère de l'Esprit. Mais ça se fait lorsque la parole est prêchée. L'esprit ne s'en va pas dans des lieux régénérés des gens où la parole n'est pas prêchée. Et c'est pour ça que nous devons envoyer des gens prêcher la parole. L'Écriture nous rappelle, Romains 10, 17, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Comment pourront-ils croire la parole de Christ si personne ne la prêche? L'esprit n'agira pas si la parole n'est pas prêchée. Ils sont liés ensemble. Et l'apôtre Pierre nous dit ceci, 1 Pierre 23, « Vous avez été régénéré non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Moi, je pensais que j'avais été régénéré par le Saint-Esprit. Il me dit que j'ai été régénéré par la parole. Mais c'est qu'on ne peut pas les séparer. Ce que l'Esprit fait, la parole le fait. Ce que la parole fait, l'Esprit le fait. L'illumination intérieure du Saint-Esprit dans nos cœurs se fait également par des moyens ordinaires. Autrement dit, lorsque nous écoutons l'enseignement de la parole de Dieu, lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous l'étudions, lorsque nous utilisons des livres de théologie qui nous aident à mieux comprendre la parole de Dieu, lorsque nous avons une communion fraternelle et que nous partageons la parole de Dieu, c'est tous des moyens ordinaires, là. des moyens de grâce ordinaires par lesquels le Saint-Esprit nous illumine. Il met en lumière la connaissance de Dieu, ce que Dieu a révélé, l'Esprit, nous le fait connaître à notre esprit. Et ce que le Saint-Esprit nous enseigne, ce n'est pas simplement une connaissance sur Dieu, mais c'est la connaissance de Dieu. Au travers de tous ces moyens de grâce, nous connaissons Dieu. Nous ne faisons pas simplement apprendre théoriquement des choses sur Dieu, mais nous sommes littéralement en communion avec Dieu par le moyen de sa parole, parce que son esprit rend tout cela vivant en nous. Et ce n'est pas simplement une acquisition théorique, mais c'est une communion vivante qui mène à l'obéissance. À on ne fait pas juste accumuler de l'information intellectuelle, mais c'est notre foi qui grandit par tous ces moyens. Alors, vous désirez grandir dans votre connaissance de Dieu, il faut ouvrir la parole. Et il faut apprendre à bien l'interpréter. Pas, euh, Vous savez, là, la, la lecture, euh, on a souvent ri de tout ça, mais rions encore. « Qu'est-ce que le Saint-Esprit me dit aujourd'hui? Hein? » Et euh, Raymond Perron nous racontait, parce que les gens faisaient ça, là, on cherche là, le, le, le verset, « Qu'est-ce que le Saint-Esprit, providentiellement, hein, Dieu peut faire que la page tombe n'importe où, c'est Dieu qui, 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 qui est souverain, et il peut faire que mon doigt pointe n'importe où. » Alors, c'est le verset de la journée, c'est ce qu'il veut me dire. Et il racontait que sa femme, à un moment donné, fait ça, puis là, elle tombe sur le passage où il dit « Vous mangerez vos excréments. » il dit « Seigneur, je comprends vraiment pas aujourd'hui ce que tu veux me dire. » Mais alors, c'est une prophétie dans Ézéchiel. Mais euh, donc, ce n'est pas la façon d'interpréter la Bible, de lire la Bible et le, le verset du jour, mais apprendre à avoir une, une, une lecture intelligente et cohérente de la Bible qui s'inscrit dans un système doctrinal euh, qui, qui, qui a fait ses preuves euh, et, et qui apprend, avant de l'appliquer à nos vies, de comprendre objectivement, avant d'en de, de, faire une application, « Qu'est-ce que tu veux me dire? C'est »« Qu'est-ce que ça veut dire? »« Et ensuite, qu'est-ce que j'en ferai? Euh, »« Comment ça s'applique à ma vie? » Donc, apprenons à lire intelligemment, à partager, à pratiquer et Pierre nous dit car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous examinerez le contexte de ce passage exactement ce qui était décrit joindre à la, la foi la, la, la science, la connaissance, puis tout, en mettant tout ça en pratique, pas simplement apprendre pour apprendre, mais apprendre pour obéir, parce que c'est Dieu qui nous guide de cette façon. Un dernier élément avant de passer au prochain point. Il y a dans nos milieux cette tendance à croire que Dieu veut nous révéler chaque décision qu'on a en prendre, en particulier si c'est une décision importante. Alors, tu ne peux pas te marier avant que Dieu te dise qui tu dois marier. Dieu va te dire où tu vas habiter, euh, à quelle église tu vas, tu vas aller, euh, quel travail tu vas faire dans la vie. Et je ne suis pas en train de dire que Dieu n'est pas intéressé à ces questions importantes. Ma question est plutôt, comment est-ce qu'on connaît la volonté de Dieu sur toutes ces questions et comment est-ce qu'on prend des décisions sur, la, pour, pour, euh, sur ces questions-là et sur un ensemble d'autres questions? Est-ce qu'on doit attendre d'avoir une révélation du Saint-Esprit, euh, une révélation mystique? ou plutôt décider sur la base de ce que Dieu a révélé. Dieu nous révèle dans sa, sa, sa parole sa volonté, sa volonté morale. On n'est pas ignorant de ce que Dieu veut de nous. La Bible nous dit ce que Dieu veut de nous. Elle nous donne suffisamment de lumière pour qu'on soit capable de prendre toutes nos décisions en faisant la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas faire de nous des mystiques dirigés par autre chose que la Bible. Vous savez, quand on fait cela, chercher une volonté mystérieuse, on est en train de dire que la parole n'est pas suffisante. On dit qu'elle est peut-être suffisante pour prouver l'existence de Dieu, pour nous donner l'explication du salut, mais elle n'est pas pleinement suffisante pour diriger notre vie. Il nous manque plein d'autres révélations que Dieu ne nous a pas révélées. Donc, on rejette la doctrine fondamentale de notre foi qui est la suffisance des Écritures. Dieu veut que toute notre vie soit dirigée par la Bible, parce que la Bible est pleinement suffisante pour faire de nous des hommes et des femmes de Dieu. C'est ce que nous dit Paul, hein? euh, 2 Timothée 3, 16, 17, c'est ça? Euh, que toute Écriture est inspirée et utile pour nous, nous équiper complètement pour l'œuvre de Dieu. Et c'est par cette parole qu'on devient mature qu'on est capable de prendre des décisions libres Dieu n'a pas dit à Adam, « Bon, à soir, tu vas manger tel arbre, tel arbre, tel arbre. » Tu peux manger de tous les arbres, à l'exception de cet arbre-ci. Tu as une liberté à l'intérieur du corps de la volonté morale de Dieu. Fais tes choix, tu es capable de faire la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas faire de toi quelqu'un qui, 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 qui est immature et qui est incapable de prendre aucune décision. Hein, mais on fait comme avec nos enfants, on veut les rendre adultes et matures, capables d'exercer leur discernement et d'avoir de la sagesse, de se préserver eux-mêmes du mal qu'on n'a pas toujours besoin de choisir à leur place, mais qui reste à l'intérieur de ce qui est permis, de ce que Dieu veut. Alors, c'est ce que Dieu veut faire également avec nous. Alors, le, 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 ça, c'est le premier point, la connaissance objective et subjective de Dieu. Les deux autres sont un peu plus courts. Le deuxième, c'est la communion avec Dieu. Individuelle et ecclésiale. Généralement, le piétisme vient avec une déconsidération de l'Église. L'Église, en tant qu'institution, l'Église, c'est une affaire d'homme, l'Église, c'est une affaire corrompue, euh, et se soumettre à l'Église, c'est se soumettre aux hommes, moi je veux me soumettre juste à Dieu. Pourtant, Paul nous montre que pour être en communion avec Dieu, il nous dit ceci aussi, c'est en se soumettant les uns aux autres. Éphésiens 5, 18 à 21, il nous explique que nous serons remplis de l'Esprit et entre autres, si nous nous soumettons les uns aux autres dans la crainte de Christ. Donc, il y a un contexte commun pour être rempli de l'Esprit. Dans la perspective piétiste, l'Église est secondaire. Elle peut être utile, pas complètement inutile, mais elle n'est pas essentielle à la communion avec Dieu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Bon, ben moi, l'Église, j'ai fini. » L'Église est ben trop, ben trop en arrière de moi. Euh, c'est un peu la tendance que j'avais que je vous écrivais tantôt. L'Église me ralentit. Alors j'en ai plus besoin. Et on tombe dans une espèce d'autarcie spirituelle. L'autarcie, c'est la, la suffisance à soi-même. J'ai Jésus, ça me suffit. Moi, et Jésus, on est capable de continuer ensemble. On n'a pas besoin de l'Église. Colossiens 2 toujours notre même texte, versets 18 et 19, nous dit « Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. » L'attachement au chef, c'est quoi le mot « chef »? Ouais, ben, ça réfère à Christ, mais le mot « chef », c'est le mot « kephalet », qui est le mot « tête ». C'est le même mot. Sans s'attacher à la tête. Et c'est toujours dans un contexte du corps qu'on est attaché à la tête. Est-ce que tous vos membres sont rattachés à votre tête? Oui, par le biais de votre corps. Il n'y a pas de possibilité pour un membre d'être sous la gouverne de la tête s'il n'est pas rattaché au corps, n'est-ce pas? Toutes les images, je ne suis pas certain. Mais je réfléchis à cette question-là. Mais la majorité des images, ça j'en suis certain, à savoir si c'est toutes les images, pas sûr, mais la majorité des images qui nous présentent notre communion que nous avons avec Dieu sont toujours au sein d'une communauté. Les membres de son corps, les pierres de son édifice, de son église, les brebis de son troupeau, les enfants de sa famille, les gens de son peuple, les sarments de sa vigne, les branches de son olivier. Et je demandais à Caro ce matin, est-ce qu'il y a une image qui nous est donnée dans la Bible qui nous présente la communion qu'on a avec Dieu, qui n'est pas une image de communauté, qui est l'individu avec Dieu? Notre communion avec Christ se fait par la communion de Christ avec l'Église. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas individuellement une communion avec Christ puis qu'on ne peut pas faire un culte personnel ou un culte familial. Mais que de séparer notre communion avec Christ et de l'isoler de la communion de l'Église ou de, de, de réduire et de dire qu'on n'a pas besoin de l'Église, c'est une idée qui est étrangère à la Bible. Le piétisme met l'accent sur moi et Jésus, la Bible met l'accent sur Jésus et son Église. Et tu veux être en communion avec Christ, tu as besoin d'être en communion avec l'Église pour être en communion avec Christ. Pas dans le sens catholique-romain du terme « hors de l'Église, point de salut », c'est l'Église qui donne le salut. Mais que c'est par la communion de Christ avec son Église que nous sommes en communion avec Christ. Et peu importe ce qu'on pense de ça, la question qu ce n'est pas qu'est-ce qu'on pense, c'est qu'est-ce que l'Écriture dit. Et si vous êtes en désaccord avec cette affirmation, vous devez l'être sur une base biblique. Et c'est aussi dans un contexte ecclésial que la parole a été donnée par Dieu pour être comprise. Le piétisme a développé la fâcheuse manie que chacun interprète la Bible pour soi. Et là, on rend le Saint-Esprit responsable de toutes les contradictions qu'on fait dire à la Bible. La Bible nous dit qu'elle n'est pas l'objet d'interprétation privée. 2 Pierre un vin. Aucune, aucun passage de la Bible n'est une affaire d'interprétation personnelle. Pourquoi? Parce que c'est l'Église, Paul nous dit à hein, 1 Timothée 3.15, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Il met les choses exactement à l'envers de notre conception logique. On dirait la vérité est la colonne et l'appui de l'Église. Non, c'est l'Église qui est la colonne et l'appui de la vérité. C'est elle qui la confesse et qui l'élève dans le monde. C'est l'organe que Dieu a donné pour affirmer la vérité sur la terre. Et notre interprétation de la parole de Dieu doit se faire en harmonie avec la colonne et l'appui de la vérité qui est l'Église. L'Église n'est pas infaillible, je ne suis pas en train de dire ça. Je ne suis pas en train de dire que toute la tradition de l'Église, tout ce qui a été confessé était vrai. Cependant, l'Église a été gardée par le Seigneur lui-même, c'est sa promesse. Et elle a été éclairée depuis presque 2000 ans maintenant. Hein, quand on dit « je n'ai pas besoin de l'Église parce que moi je suis éclairé du Saint-Esprit », ça fait 2000 ans que le Saint-Esprit éclaire l'Église. Alors qui sommes-nous pour penser qu'on peut s'en passer, pour penser qu'on n'en a pas besoin? C'est très arrogant de dire qu'on que, 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 qu qu n'en a pas besoin, hein, de, 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 de rejeter du revers de la main les, les, les confessions de foi, les credos, les affirmations qui sont les guides les plus sûrs pour interpréter la parole de Dieu. Dernier point. La vraie sainteté. Je sais que j'ai dépassé mon temps. Je le confesse, je m'en excuse. Alors, faites un petit effort pour euh, rester avec moi jusqu'à la fin, on achève. La vraie sainteté. Piétisme est souvent synonyme de légalisme. Où la sainteté est, con, est, est, est envisagée comme la conformité à diverses règles extérieures. Être un chrétien, il ne faut pas fumer, il ne faut pas danser, il ne faut pas s'enivrer, il faut lire la Bible tous les jours, il ne faut pas aimer les mondanités. En enfin, fait, pour être saint, on n'a même pas besoin d'être un chrétien. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Dieu et qui font à peu près ça. Souvent, dans cette là, On se concentre sur l'élément de séparation, se séparer du mal. Et on oublie qu'être saint, c'est avant tout un concept positif. Ce n'est pas de se séparer de, mais se consacrer à. Et souvent, on fait dépendre notre sanctification de nous-mêmes, de la capacité de l'homme à se sanctifier lui-même. Tout l'emphase est mise sur la responsabilité humaine. Et il y a un problème avec cette, cette conception générale de la sanctification, Colossiens 2, 20 et 23. « Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. » Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Le problème avec une sanctification qui est orientée sur l'homme et qui ajoute des règles que Dieu n'a pas données, c'est que ça ne sanctifie pas. C'est une fausse sanctification. C'est un rigorisme. Si on regarde les moines tibétains, puis on leur dit « Regardez-moi ces ascètes, comment ils sont assidus! » Est-ce qu'ils sont des saints? Ça ne sanctifie pas tous ces préceptes. Et on voit que parfois, il y a cette même tendance d'importer dans la foi chrétienne cette espèce de rigorisme ascétique euh, de, 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 de se meurtrir euh, spirituellement ou physiquement parfois en pensant que ça sanctifie. Paul nous dit que ça contribue à l'orgueil de la chair et à la confiance envers l'homme. Ça ne nous amène pas à mettre notre confiance en Dieu et en sa grâce, mais en nous, en notre piété, en notre force, en notre sainteté. L'assurance des piétistes est en eux. Elle est fondée sur le nombre d'heures qu'ils passent à prier, sur le nombre de versets qu'ils connaissent par cœur, sur la discipline qu'ils maintiennent dans leur vie personnelle. Et ils ne réalisent pas que cet ascétisme ne fait pas mourir la chair, mais il la nourrit. J'aimerais vous citer un, un penseur, Rush Dooney, il dit « Il faut en outre ajouter que le piétisme n'est pas la sainteté. La doctrine de la sanctification ou de la sainteté est fondée sur la justification et la régénération. La sainteté repose sur l'œuvre objective de Dieu alors que le piétisme repose sur l'expérience subjective de l'homme. Dès son origine, le piétisme a minimisé la justification et a mis l'accent sur le rôle de l'homme dans le don de la vie nouvelle. » Bien avant Rush Dooney, il y a un autre docteur qui s'appelait l'apôtre Paul qui a dit ça dans le même passage qu'on étudie depuis tantôt, mais c'est une section que je n'avais pas mis dans la première citation initiale. Je vous dis que j'avais enlevé des versets. Et il nous dit exactement la même chose dans d'autres mots. Verset 11, Colossiens 2.11. « C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. » Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas nous qui nous circoncisons, c'est quelque chose qui nous a été faite. La circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, de nouvelle lune ou des sabbats. Notre sainteté ne vient pas de ce que nous faisons, mais de ce que Dieu a fait. C'est la base fondamentale et si nous ne partageons pas cette base-là, nous sommes en danger de renier l'évangile de la grâce par la foi. La, le fondement de notre sainteté, c'est la justification par la foi sans les œuvres. On ne peut pas être saint par les œuvres, on ne peut pas plaire à Dieu. Toutes nos œuvres de justice sont comme un vêtement souillé devant Dieu. Il faut mettre la primauté sur la sainteté que Dieu nous a donnée en faisant mourir son Fils pour le péché. Et c'est la seule œuvre qui nous purifie, c'est la seule œuvre qui nous rend saints devant Dieu, et nous l'obtenons gratuitement par le moyen de la foi. La sanctification qui s'ensuit, la, la, la justification ne nous transforme pas, elle change notre statut, mais la sanctification qui s'ensuit, qui transforme notre être et qui nous rend de plus en plus semblables à Christ en pratique, concrètement, tous les jours, n'est pas premièrement quelque chose que nous faisons nous-mêmes mais c'est quelque chose qui nous est fait. C'est Dieu qui nous sanctifie. Et nous verrons qu'on a une part à jouer, c'est la semaine prochaine, nous verrons qu'il y a une responsabilité de l'homme, mais nous devons comprendre que ce n'est pas le salut Dieu nous a justifié à nous de nous sanctifier. Le salut, c'est l'œuvre de Dieu qui nous a justifié et qui nous sanctifie. Il nous rend participants, mais il est souverain dans l'œuvre de la sanctification. Et pour être saint, nous ne suivons pas les ordonnances des hommes, mais les commandements de Dieu, la loi de Dieu. Et Dieu ne nous appelle pas à faire des choses nécessairement extraordinaires pour être saint pour lui plaire. On n'a pas besoin de devenir un missionnaire, on n'a pas besoin de devenir nécessairement un pasteur ou un prédicateur de rue. On n'a pas besoin de passer tout notre temps libre à lire la Bible et à prier. Et gloire à Dieu pour tout cela. Gloire à Dieu pour toutes ses œuvres de piété. Cependant, ce que Dieu nous demande, c'est simplement de garder ses commandements et de le servir là où il nous a placés, à la maison, dans notre rôle paternel, maternel, comme enfant, auprès de notre entourage, à l'extérieur, dans la vie d'Église. La sainteté ne devrait pas être un fardeau pénible, mais une grâce libératrice. Je termine avec une dernière citation, 1 Jean 5, 3 4. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La sainteté des enfants de Dieu procède de l'amour. Quel amour qu L'amour que Dieu a eu pour eux et l'amour qu'ils ont pour Dieu en retour. Et ça engendre la sainteté. Ce n'est pas la crainte, ce n'est pas la terreur, c'est l'amour de Dieu qui nous amène à garder ses commandements. Et je ne suis pas en train du tout de, de dire qu'on ne doit pas craindre Dieu. Au contraire, vous le savez, si vous m'avez écouté assez longtemps, depuis assez longtemps, vous savoir que je crois fondamentalement à l'importance de la crainte de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il en est ainsi? Parce que la sainteté, c'est premièrement l'œuvre de Dieu et non la nôtre. Nous devons comprendre que c'est une œuvre de grâce. C'est lui qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé par lui pour les bonnes œuvres. Nous sommes son ouvrage. J'ai terminé ici. Que Le Seigneur vous donne de méditer ces éléments. Il y avait beaucoup de choses, mais c'est un gros morceau. C'est toute notre perspective sur l'existence chrétienne. Et si vous voulez en discuter, je suis à votre disposition.